0: libre avec guillaume durand sur radio classique voilà ils sont très bons ils sont avec vous alexis Brazé. salut alexis qui est le patron du figaro étienne le journaliste politique aux échos et triathlètes de haut niveau je suis ravi de vous recevoir non mais parce que c'est quand même le week-end et la finale du championnat de france de rugby Il faut parler un peu de sport en espérant que ce ne sera pas la catastrophe qui a eu lieu donc pour la finale de la Ligue des Champions. Espérons que le préfet d'Allemand est plus en forme qu'il y a quelques semaines. Question, on a vu donc une certaine forme de schizophrénie, ce qui est pas désagréable, euh, du côté des électeurs qui ont élu Macron il y a quelques semaines pour finalement le désavouer lors des législatives. Maintenant, on s'interroge beaucoup sur une sorte de schizophrénie de l'intérieur du monde politique, à savoir ceux qui veulent, euh, mon cher Alexis, on va commencer par vous, au fond tenter de participer à une aventure, on va essayer de trouver au coup par coup une majorité sur les réformes majeures qui sont voulues par le président de la République, et ceux qui ont l'intention, vent debout, de rien accepter. Et ce qui est intéressant cette affaire, c'est que ceux qui sont vent debout contre la façon dont ça s'avance, on les retrouve même du côté des partisans de Macron. C'est-à-dire ceux qui veulent guillotiner Borne. Ouais.
1: Moi je vais vous dire, cher Guillaume, je ne partage pas vraiment votre point de vue sur la... Votre diagnostic sur la schizophrénie La enfin, schizophrénie,
0: c'est un mot pour euh, simplifier. Hein. Je
1: vois bien, mais je pense pas que les électeurs ont été schizophrènes. Les électeurs, ils ont voté en fonction de l'offre qu'ils avaient. Ils ont voté Macron par défaut, sans enthousiasme, sans adhésion, mm -hmm. parce qu'ils voulaient ni de Mélenchon ni de Le Pen. Mm -hmm. euh, et, et ayant voté par Macron sans adhésion, sans enthousiasme, par défaut, et parce que Macron n'a pas su leur créer cet enthousiasme. Ils ont voté Mélenchon-Le Pen. Ben ils ont voté Mélenchon-Le Pen parce que pour limiter oui, les pouvoirs de Macron... Ça ressemble quand même Non, ce quelque... n'est pas là ce qu'ils ont fini. C'est simplement qu'ils ont voulu limiter les pouvoirs de Macron. Oui. C'est absolument clair. Mm. Et aujourd'hui, les partis politiques, là encore, est-ce qu'ils sont schizophrènes Ils disent une chose qui me paraît assez simple. Tous, à peu près tous, sauf Mélenchon. Ils disent tous « Présentez-nous des lois, faites-nous des bonnes mm. lois. » Et si elles nous vont, on les votera. C'est ça le Parlement, le Rassemblement y National. compris le Rassemblement National. Ouais. Donc, au mais fond, pas sous 48 heures, comme l'a exigé le Président bah, de la République. Mais parce que c'est quand même curieux, le, 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 le Président de la République, il a besoin d'eux, c'est lui qui a besoin d'eux. Mm. Et il les menace, il fait une sorte d'ultimatum un peu mm. invraisemblable, en leur disant Dans les 48 heures, j'exige que vous choisissiez entre coalition, cas par cas. Mm. Mais c'est pas comme ça que ça se passe quand on a besoin des gens. Quand on a besoin des gens, on leur demande mais gentiment, et surtout, on présente des projets de loi.
0: Vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais demander, vous avez vu avec une politesse ah, ah, franchement admirable. Non, non, admirable. Ce que je veux dire dans la, dans la présentation qui est intéressante, et évidemment après, Étienne va intervenir, c'est que Macron fait ce discours avant de partir donc euh, au sommet de l'OTAN et euh, évidemment à la réunion européenne. Et en même temps, Lydia Grégoire, qui est présidente, enfin qui est porte-parole du gouvernement, dit. Non, non, c'est pas 48 heures, ça pourrait être une euh... semaine, deux semaines, trois semaines, plusieurs semaines, etc. Donc finalement, les mots ne comptent absolument plus. Étienne, il y a quand même une affaire qui est une affaire borne. Nous sommes quand même des journalistes expérimentés, pour ne pas dire... Euh, euh, Penser de de, de l'expérience à, 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 je l'espère, une certaine forme de, de recul. Il y en a quand même énormément dans la majorité, ce qui complique la situation, qui veulent la tête de borne. Oui, et Mais on oui, oui, dit oui. que le
2: mot, le mot retraite n'a pas été prononcé mercredi soir par Macron, il n'a pas prononcé le mot d'Elisabeth Borne non plus. Ouais. Et il n'a pas du tout parlé du gouvernement, donc il, il, c'était un peu stratosphérique, parce que tout le monde se demandait mais est-ce qu'il y a un remaniement ou pas est-ce qu'Elisabeth Borne reste ou pas ça c'était le grand non-dit alors Borne devait voir des groupes les responsables des groupes politiques la semaine prochaine pour discuter de officiellement la lissue revient encore finalement elle cherche
0: une coalition elle cherche une majorité elle cherche plus de 40 députés oui mais on
2: sait que c'est 20 enfin on ne va pas avoir une grande concertation à l'allemande entre groupes politiques pendant plusieurs semaines pour élaborer un projet commun ça ne marche pas comme ça en France donc ça cette piste là elle est vaine mm. et, et donc je vous rejoins, la seule solution à court terme, et on va y aller de toute façon, ça va être de discuter d'un projet de loi en bonne et due forme, en l'occurrence celui sur le pouvoir d'achat qui est mm. celui du mois de juillet. Est-ce que ça va être avec Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre Ça, c'est une autre question. Non, mais, mais justement, mais... Alors, mais
0: plongeons, parce que là, on est que là pour donner des informations aux gens de Radio Classique. Vous avez vu que vous avez téléphoné comme moi et comme tout le monde aux uns et aux autres. Mmh. Je sais, par exemple, que votre voisin Brésé a eu euh, euh, quelqu'un qui habite du côté de Pau, par exemple. Euh, probablement, il, il fait semblant de ne pas le savoir, mais il le sait. En tout cas, moi, je le sais, parce qu'il n'est pas impossible que. Non, mais tout le monde a entendu. Vous l'avez vu ah. alors tout le, monde,
2: tout le monde aussi a entendu Edouard Philippe, euh, non, et, sa, ça, et sa plaidoirie pour un changement, pour un, changement
0: un vrai ouais. changement. Non, mais ils sont vent debout contre est euh, qu'elle reste. Bairou, euh, Alexis veut un changement. Bien
1: sûr qu'ils sont vent debout. Mais pourquoi voilà. Il... Beaucoup de responsables politiques disent est-ce qu'elle est responsable de la défaite Non. Est-ce qu'on peut lui reprocher quoi que ce soit Non. Est-ce qu'elle est, qu est compétente ça, la... la... ça rend d'autant plus difficile mmh. la décision de Macron. Mais en même temps, est-ce qu'elle est adaptée à la situation actuelle La réponse, la réponse pour plein de gens, et je pense qu'ils n'ont pas absolument tort, c'est non. C'est-à-dire que la situation actuelle est tellement compliquée qu'il s'agisse de parler à l'opinion ou de parler aux, mm -hmm. aux parlementaires et aux groupes politiques
0: qu'on a l'impression mmh. qu'elle n'est pas adaptée à ça. Est -à que vous voyez qu'un qu qu soupçon de schizophrénie existe quand même un peu dans la situation. Pourquoi mais non mais, bah c'est-à-dire une sorte de double discours, de complexité extrême, oui. de, de conviction contradictoire, faut... d'identité multiple. On, on, Macron l'a dit lui-même, on
1: dans est une, dans une période de compromis et il s'agit d'entraîner les partis politiques et les groupes politiques sur ces compromis mmh. et de, de dire à l'opinion que ce sont des bons compromis. Mmh. Est-ce que qu'Elisabeth Borne a les ressources en elle-même pour parler à l'opinion et convaincre les Français. Franchement, ses prestations mmh. médiatiques jusqu'ici ne sont préplètes pas dans ce sens. Mmh. Est-ce qu'elle a les, la technique, la rondeur, l'habileté pour à l'Assemblée, mmh. dans ce chaudron que va être l'Assemblée, pour trouver une voix ici, une voix là, obtenir des abstentions, car le, le but du jeu mmh. souvent, c'est pas d'obtenir des voix, c'est d'obtenir des abstentions. Est-ce qu'elle a cette rouerie politicienne pour mmh. obtenir ça plein de gens disent non. et Pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas cette expérience-là. C'est ce qu'on peut dire. Euh, et sa raideur ne plaît pas tellement dans ce sens-là. Voilà. Dans un
0: documentaire qui va être diffusé sur France 2, l'ancien Premier ministre Jean Castex dit euh, à ses collaborateurs, puisque lui, il a quand même fait 351 déplacements lors de son passage à Matignon. Bon, euh, vous pouvez rester à Matignon, mais moi, je ne suis pas là pour enfiler les perles. C'est ce qu'il leur a dit. Donc, à ses collaborateurs, on va voir ça. Donc, euh, dans ce documentaire qui a été... Lié, euh, réalisé, notamment par Renaud Revelle. Il y a quelque chose, Étienne Lefebvre, qui est important, justement, en cette partie de poker menteur, c'est que là, on est en train de distribuer, plutôt délire, les postes centraux de la République, Commission des Finances, Commission des lois, Commission des affaires étrangères, etc. etc. Et Guillaume Tabar en parlait tout à l'heure, il y a quand même, sur la retraite et sur le pouvoir d'achat, un poste central qui est la Commission des Finances. Si Tabar a raison, ça va se jouer entre Rabot et Coquerel. Alors là, on voit pas du tout. Comment ça peut être compatible avec les projets de Macron
2: Alors, euh, je pense que euh,
0: pour Macron... En Marac... tout cas, pour Rabot, peut-être. Pour, peu pour Rabot, Rabot c est, c est, je pense c'est parfaitement
2: compatible pour pour la majorité. Et dans ce cas-là, les députés de la majorité n'interviendront pas dans le vote. Mmh. Alors que si c'est un député LFI, euh, ça complique la donne. Alors, Valérie Rabot a proposé à mot une présidence tournante, mm -hmm. mais euh, pour que la majorité l'accepte, il faut que ce soit elle qui commence. Parce mm -hmm. que si c'est si on commence par un LFI, euh, là ça risque de bloquer. Mm -hmm. Donc euh, est-ce que, est que LFI est prêt à accepter que ce soit Valérie Rabot qui commence mm -hmm. à, à la présidence de la commission des finances euh, dans ce cas-là, ça serait ça serait un scénario de compromis et, et l'année prochaine ou dans deux ans, et on ne sait pas où, du tout où on en sera à ce moment-là mm -hmm. si c'est un LFI qui doit venir à la tête de la présidence des Finances, il y aura un nouveau vote et là, il y aura de nouveau euh, une intervention éventuelle. Et de alors, il faut de savoir et
0: rappeler à ceux qui nous écoutent Etienne, que dans les euh, exigences parce qu'il n'y a pas d'autre mot de Valérie Rabault pour justement euh, la NUP et notamment pour euh, le Parti Socialiste il y a le SMIC à 1500 euros ce qui n'a jamais été prévu par les autres qui repousse ou qui repose là, la question du financement de tout. Il est bouillant, Brésil, ce matin, c'est le week-end. Allez-y, mon cher Anne Alexis. Je suis d'une très grande calme, mais je pense que ce que ça repose essentiellement, c'est
1: la question du choix que va faire Emmanuel Macron. Parce qu'on parle de ce pouvoir d'achat, mais quelle va être cette loi est-ce que ça va être une loi avec des boucliers, des chèques, des aides d'augmentation du SMIC Oui. Et à ce moment-là, <rire> moment il faut qu'il se tourne vers la gauche. Mais à ce moment-là, il ne faut pas chercher les voies de droite là-dessus. Il ne les aura pas. Est-ce que c'est une loi où il y a des baisses d'impôts, des baisses de charges, aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires Et à ce moment-là, il s'adresse à la droite. Il ne faut pas parler à la gauche. Le problème, c'est que pour l'instant... Il ne faut la... pas
0: parler à la Cour des comptes. Mais,
1: et à ce moment-là, il n'a toujours pas fait le choix. Euh, Alors... Donc, l'immense question qui se pose aujourd'hui. Pour la suite, c'est quelle stratégie, direction stratégique va prendre Macron Qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, qu'il s'agisse des retraites. Qu'est-ce qu'il veut faire sur la retraite Est-ce qu'il veut refaire la retraite à 65 ans Il n'en parle plus. Mais est-ce qu'il veut refaire la retraite à 65 ans, tout de suite, pour le public et pour le privé ben ça, il peut éventuellement avoir les voix de la droite, ou en tout cas son abstention. Mmh. Est-ce qu'il veut faire un truc qui ne on touche pas à l'âge sur la durée, pendant des années et des années, où et en plus on touchera pas au public parce qu'il faut surtout jamais toucher au public À ce moment-là, c'est pas la peine de compter sur les voix de la droite. Donc c'est pour ça que son système qui consiste à dire. Avant même d'avoir présenté ces textes, est-ce que vous me soutenez Vous ne me soutenez pas, ça tient pas debout. Non, ça, ça tient on présente de des bout. textes, c'est ça le Parlement,
2: et puis en fonction des textes, on mais fait ses choix et, et les gens se positionnent par rapport à mais, ces textes. Mais là-dessus, là, là il faudra qu'ils faut... fassent un choix un, symbolique et significatif à un moment sur le pouvoir d'achat. Pour l'instant, ce qui est sur la table, SMIC à 1500 euros, c'est pas acceptable pour la majorité parce que les dégâts économiques seraient considérables dans les entreprises. Mm -hmm. De l'autre côté, euh, les républicains proposent le litre d'essence à 1,50€. Mmh. Euh, il faut faire une baisse de taxes massive. Euh, ça représente une dépense absolument considérable. Donc de, de ce côté-là, il va falloir atterrir également parce qu'il n'y aura pas de compromis possible. Mmh. Et est-ce que c'est la mesure souhaitable d'un euro le litre pour tous les Français Je ne suis pas sûr. Mmh. Et donc, donc pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Mais il va y avoir à un moment la majorité va devoir lâcher du lest. Est-ce que ce sera d'un côté, du côté euh, gauche ou droite Là le choix. Mais, 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 mais il n'aura pas, pas des deux côtés à la fois. Il pourra pas tirer et euh, voilà, ça, cinq ou six balles. Et donc il faut, il faut bien choisir. Après qui va mener ce débat-là Je ne pense pas que ce sera Elisabeth Borne ou, ou un autre. Ça sera Bruno Le Maire et, et Gabriel Attal qui, sont, euh, qui seront les ministres qui seront au banc sur la loi pouvoir d'achat. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ces ministres-là euh, ont du poids et sont capables, euh, à l'Assemblée, de, de mener un débat compliqué et, et peut-être, euh, on imagine, de trouver des compromis. Mais euh, d'ici là, je pense qu'on risque de, de rester dans une logique de, de court terme. Je suis pas sûr qu'il y ait des grands changements euh, à Matignon et, et qu'on ait un remaniement euh, qui, qui, qui dépasse euh, les ministres qui doivent être remplacés en juillet. Il y a un scénario qui est étudié actuellement au sein de l'exécutif, ça serait même qu'il n'y ait pas de discours de politique générale euh, tout de suite et qu'il soit renvoyé Donc, à septembre, ouais. mais même qu'il soit renvoyé à septembre et que d'ici là, bon, on, tout soit sur la loi pouvoir d'achat, qui serait un test grandeur nature de cette nouvelle méthode, euh, avec le gros bémol que vous avez évoqué, c'est que pour l'instant... On va essentiellement distribuer des chèques, donc je pense qu'on va quand même y arriver. Mais les vrais sujets, euh, ça sera les retraites et comment on finance tous ces chèques.
0: Euh, concernant justement ce discours de politique générale, il n'est pas question pour Elisabeth Borne, si elle est encore là, évidemment, d'engager la responsabilité du gouvernement. Mais du côté notamment euh, de la LFI et de la NUP, euh, l'idée de la motion de censure, c'est même pas une idée, c'est une obsession pour essayer de la mettre en minorité le plus vite possible. Donc évidemment, le fait de sauter en septembre, ça arrangerait les choses. Il y a d'autres modifications d'organisation. Par exemple, il y a bonne privé qui vient d'être nommé au dom-tom et candidate et probablement élu à la présidence de l'Assemblée Donc dès mardi prochain. Donc là encore, ça va être un poste il va falloir renouveler au gouvernement et évidemment euh, modifié à l'Assemblée nationale, il y a d'autres candidats qu'on connaît comme par exemple pour les LR euh Éric Le sentiment qu'on a c'est que ces 48 heures c est, c est, cette cette donnée qui a été fixée par Emmanuel Macron dans ses mots alors qu'on pense des mots, euh, c'est une donnée qui paraît avec le recul et tranquillement, cette fois-ci, je l'emploie le mot tranquillement, et non plus l'empressement et la schizophrénie, ça paraît quand même totalement inadapté à la situation. Rien ne peut se jouer en 48 heures.
1: Non, non, mais là, il s'est
0: planté avec cette intervention, euh,
1: comme il s'était déjà euh, planté sur avec la déclaration sur le tarmac, avec celle euh, lors du mmh. champ de Mars. Donc c'est vrai que les trois dernières sont quand même pas des réussites. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe effectivement. Les règles du parlement, il y a plein de règles qui permettent de gérer un parlement avec une minorité relative. La Constitution le prévoit, mais c'est pas en menaçant les gens, c'est pas en leur tordant le bras qu'on y arrive. Il faut leur présenter des textes et attendre qu'ils se prononcent. Mais l'idée de on nous a commencé déjà au début, on nous parlait de ce soir d'union nationale. Puis on se rend compte que ça tenait pas debout. On va pas faire. Mais une personne ne veut. Sur ce mais, 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 mais même conceptuellement, vous allez mettre un gouvernement dans lequel vous aurez des rassemblements, des rassemblements nationaux et des mélenchonistes. Et avec ça, on dit qu'on va pas être immobile. Ça, ça ne tient absolument pas debout. Et si on les met pas, c'est plus une nationale. Après, on nous a dit on va faire une coalition. Mais la coalition, Etienne le disait justement, ça n'a ça ne marchera pas, ça n'a absolument mmh. aucun sens. Parce que ça supposerait que les gens qui viennent être élus contre Macron trahissent aussitôt leurs électeurs, mmh. et il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Et puis même d'un point de vue démocratique, pas, ça ne serait pas normal. Mmh. Et ça serait dangereux, du point de vue de la démocratie. Car imaginez que demain, les LR, en gros, face face fusionnent avec Macron... Si dans six mois, dans un an, tout ce monde-là perd et est renvoyé, restera qui Il restera plus que Mélenchon et Marine Le Pen. Donc, si on veut laisser aux Français que le choix entre Mélenchon et Marine Le Pen, il faut absolument faire des coalitions. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer au coup par coup. Ça va prendre du temps. Il faut présenter des textes. Et pour ça, je crois moi, vous, peut-être qu'il y a une raison que rien ne va changer. Il me semble que quand on s'est pris une défaite électorale, il faut changer les choses. Il faut montrer aux Français qu'on a compris. Macron l'aura pas vraiment dit. Puisqu'on l'a pas dit, il faut le montrer, il faut changer de Premier ministre, il faut changer de façon considérable le gouvernement. Mais peut-être qu'il n'en fera rien, vous avez sans doute raison. Mais ça me paraît
0: dangereux. Étienne, Et, dernière question, euh, sous le contrôle d'Alexis. Euh, en général, quand on prend une raclée électorale et qu'on est en première ligne, c'est le cas du président de la République, on en tient compte pour soi. Et c'est justement ce qui n'est pas apparu dans la déclaration qu'il a fait euh, l'autre jour. C'est-à-dire que l'idée qu'il soit... un, Enfin, il n'est pas apparu. On a lu dans les journaux et notamment dans le vôtre euh, euh, qu'il était très abattu le jour euh, euh, des élections. C'est ce qui a été euh, écrit euh, très justement par Cécile Gornier mais par contre, quand il est apparu à la télévision, il avait presque l'air « Guy ». C'est-à-dire qu'au fond, on avait l'impression qu'il se dégageait de cette défaite électorale. Or, finalement, c'est lui le principal responsable de ce qui s'est passé. C'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation que tout le monde fait. Et s'il n'en tient pas compte pour lui, c'est-à-dire s'il n'essaie pas de trouver une solution, où il va trouver quelqu'un pour l'épauler de manière à se retirer un peu de la scène, on ne voit pas très bien comment ça va changer
2: la phrase notamment où il explique que les Français l'ont élu et ont donc validé son projet a, a, a en a heurté beaucoup. C'est vrai qu'on attendait davantage euh, sur euh, le fait qu'il avait entendu la colère du pays et qu'il allait changer mmh. et s'adapter. C'était un tout, tout petit peu, je vous ai compris. C'est un tout petit peu, je vous ai compris et surtout prononcé très très vite au début comme s'il fallait, c'était le passage mmh. obligé à, à, avant de passer à autre chose. Donc, mais après, fondamentalement, il veut rester aux manettes. Euh, il avait fini sa législature avec... Euh, où il avait même théorisé le fait que le Premier ministre, ça ne doit pas être un, mmh. un deuxième animal politique euh, mmh. et plutôt un exécutant. Donc pour lui, ce logiciel-là, je ne pense pas
0: qu'il imagine de, de, de le modifier. Merci à tous les deux, Alexis Brazé, donc euh, Le Figaro et Étienne Lefebvre. Euh, pour le journal Les échos Nous allons retrouver Renaud Blanc, euh, bien évidemment pour la suite de la matinale, le journal de 9h, et après le journal, Franck Ferrand.